Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, arroba Hayashi e arroba Dunamis Movement. Fala pessoal, aqui quem fala é Theo Hayashi. Como vocês sabem, nós estamos vivendo momentos muito atípicos na nossa sociedade. São momentos de isolamento social e até de quarentena. E quando isso acontece, a sociedade tem olhado para a internet como ponto de conexão. Conexão para as nossas reuniões, para as nossas conversas, conexões até para as nossas conferências. E por conta disso, nós pensamos em fazer então uma série nova, como se fosse algo extra chamado Quarentena Talks. É isso mesmo, no Quarentena Talks nós vamos estar abordando e também disponibilizando alguns áudios dessas minhas interações. Eu creio que o conteúdo desses áudios vai te abençoar, vai te impulsionar e vai te levar para um próximo patamar. Aqui fica mais um Quarentena Talks e eu espero que isso venha te edificar. Deus te abençoe e um forte abraço. Beleza, mano? Beleza. Davi, você tá em casa? Tô em casa. Lógico, né? Todo mundo tá... Fica em casa. <risos> ô, ô, Davi, me conta aí, cara. É... Eu sei que você, tá... você fez uma live ontem. Eu vi que você tava numa live hoje mais cedo. É... Como é que estão as coisas, cara? O que você tem conversado, o que você tem escutado? O que você tem falado aí ultimamente? Qual que é a tua... Fala introdutória, vai. Vamos lá. Fala introdutória. Nós temos que saber adaptar cada momento, né? E acho que a fala introdutória é sobre isso. Sobre a gente ter a sensibilidade de cada momento. Algumas pessoas parecem que elas terminam a vida delas, a personalidade delas em um momento de adversidade. Eu acho que a gente tem que respirar, levar as coisas com calma. É o que nós estamos procurando fazer por aqui, Théo. Desde o início dessa quarentena, é, adaptar dia após dia, porque a vida ela é vivida um dia de cada vez. Uhum. Cada dia é uma microvida. Né? A Bíblia fala sobre isso. Jesus falou uhum. com o nosso de cada dia, é. pegue diariamente a sua cruz e siga-me, é, faça cada dia o seu próprio mal, o é. apóstolo Paulo ele falou assim, embora eu, o meu exterior está se desgastando, o meu interior se renova dia, dia. após dia, é. Jesus ele falou assim, quem quer me seguir, pegue diariamente a cruz e siga-me. Muito o forte Salmo isso, 90, é, o Salmo 90, verso 2, ele fala sobre isso. É o Salmo mais antigo da Bíblia, né? provavelmente escrito por Moisés. Ele diz assim, Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que o meu coração alcance sabedoria. Sim. Então é um dia de cada vez, não tem como viver mil dias em um dia só. Pode crer. Isso é importante, né, Davi? Porque a galera às vezes fica um pouco ansiosa, né? Porque fica pensando, quando é que esse negócio vai terminar? Quando que eu volto pra minha vida normal? Um, porque não vai ter vida normal depois disso, né? Que, é. a, gente vai ter que a gente vai ter que reescrever o que é o normal, né? Um, um daqueles é. momentos na, na história da humanidade. 
e que talvez você tenha esses momentos um ou duas vezes por século onde você tem que reescrever o normal. E é. a gente, então, esquece você voltar ao normal, galera. Você não vai voltar ao normal. É um outro, vai ser um outro mundo. Mas, que nem você está citando aí tantos versículos sobre essa questão diária, né? Da, da que a Bíblia nos, nos mostra. Cada, cada dia você tem que ser renovado. Basta o mal a cada dia. É, a galera tem que também entender que assim, ao mesmo tempo que a gente está olhando lá na frente, tem coisa que fazer agora, neste dia, hoje, né? E acho que e isso existe, aí é muito legal. Existe a promessa de Jesus, né? É a última palavra dele em Mateus. Eis que estarei convosco todos os dias. Ele está tá presente. Sim, sim, sim. Davi, falando em... em... Em quarentena, o nosso tricolor volta mais forte depois da quarentena. Como é que é? Você tem esperança? Muito... Você vê uma luz tô... no final do túnel? Eu tô muito chateado. <risos> o último jogo no Morumbi, acho que você tava na Itália. Eu fui é. com, eu fui com o foi, Fuller, você lá... a galera lá do Dunamis. São Paulo jogou muito bem. Nós ganhamos de 3 a 0 e o jogo seguinte seria contra o River. A gente ia ganhar fácil. A gente ia ser tava no embalo, né, cara? Tava no embalo, cara. Anos sem ver o São Paulo jogar bem. Aí teve o descanso abençoou o São Paulo, mas aí agora veio a quarentena. Que luta! É, mano, é pra testar a paciência mesmo, cara. Ô, ô, Davi, me conta aí, então. Eu tô falando aqui que a gente vai voltar e as coisas, a gente vai ter que reescrever o normal. O que é que você acha que vai mudar? Eu tenho conversado com algumas pessoas sobre isso, Theo. Eu acho que alguns hábitos por exemplo, hábitos de higiene que nós estamos agora excepcionalmente mais álcool que o normal, máscaras, eu acho que isso vai ser incorporado agora ao dia a dia. Por exemplo, vários prédios, vários estabelecimentos estão instalando agora, igual tem o bebedouro fixo, agora tem álcool, álcool fixo. Eu acho que isso é uma coisa que não, vai, não volta atrás mais não. Eu acho que Alguns desses hábitos eh, vão ficar eh, naturalizados. Outra coisa que eu acho que vai ficar é equipamento remoto. Assim, eu acho que vai ficar mais comum lives, eh, reuniões Sim. remotas de universidades, de escolas. Eh, eu acho que isso também... Por exemplo, a gente aqui falando especialmente com o pessoal da igreja, muitas igrejas não tinham transmissão online, nada disso. Ainda estava numa era pré-digital. Pode crer. Essa, é, terminou aí a Revolução 3.0. Eles falam que a 4.0 ainda, né? Já, ela ter, termina de fazer. Eu acho que é uma outra coisa. E agora uma torcida, Theo. Uma torcida, isso aí, acho que ninguém pode falar. Uma torcida, assim, para o mundo pós-Covid-19 é que as pessoas fiquem mais solidárias, né? É um momento assim, onde a economia do mundo inteiro parou. Então, uhum. assim, há uma expectativa que as pessoas fiquem mais solidárias. Né? Por exemplo, é a primeira vez na história que o petróleo virou prejuízo. Ele está é, é, menos não sei quanto por cento, o petróleo está dando... Você não tem como se tocar, não sabe até quando. Então, de uma maneira muito clara, certos uhum. valores que eram intocáveis mudaram com essa experiência de fechamento da economia. Então, agora, mas isso é uma expectativa, né? 
que nós possamos sair mais solidários dessa. Pode crer, cara. É, eu também acho, vai ter muita coisa diferente, cara. Eu acho que essa questão da, da igreja, dos cultos online também, né, cara? Vai, vai deixar de ser só uma coisa periférica, vai se tornar uma coisa, assim, central. É, eu, sei, eu sei que, na minha vida, eu vou fazer muito mais reuniões online que eu pensava que não seriam possíveis do que é, antes eu fazia. Eu já não fazia muito, né? Mas é, agora eu vou fazer muito mais. Essa questão de você trabalhar de casa também, né? É, a galera tá falando para desligar aqui o, o, os comentários. Eu vou desligar para a gente poder conversar com mais é, isso. Então, é, eu acho que essa coisa de, de trabalhar de casa, ter qualidade em casa. Como é que tem sido esse negócio com você para você ficar mais tempo em casa? Qualidade de, de relacionamentos dentro da tua família. Como é que tem sido isso para você? Na verdade, sim, a gente tem, graças a Deus, um ambiente, um relacionamento bom em casa. O que foi legal é essa dinâmica de estar junto 24 horas por dia. né? Isso que divide as tarefas de casa, o período que eu fico com a Maria de manhã, depois a Natália fica com ela à tarde, depois a gente fica junto à noite. E alguns momentos, especialmente agora, esses dias, né? amanhã, o governador aqui de São Paulo, ele diz que vai mostrar já o plano de reabertura econômica, então já começa a abrir agora uma, uma perspectiva de voltar ao normal no Brasil, talvez aí já em junho as coisas normalizando. E aí já começou até uma fala assim, a minha esposa, a Maria, ah, vou ficar com saudades desses dias que a gente estava junto, Puxa, como é que vai ser? A gente acostumou a ficar junto. É. Agora, por, é, outro é. Lado, por outro lado, Saiu na Folha de São Paulo ontem né, o aumento de separações, de violência doméstica. Então, não, de cara, um jeito... eu, eu, eu escutei falar sobre briga de condomínio, aumentou não sei quantos por cento, cara. É. O povo já não aguenta um jeito... mais ficar dentro de casa. De um jeito ou de outro, muitas coisas estão sendo passadas a limpo é, uhum. na epidemia de coronavírus, tanto na vida privada das pessoas como na questão pública, né? Eu escrevi um texto para amanhã para o jornal em tempo lá de Manaus. Sim. Manaus, por exemplo, Manaus é, é, é o estado do Amazonas. Por muitos anos eles adiaram é, resolver problemas básicos de saúde. Essa essa epidemia agora a pandemia escancarou a falência do sistema de saúde de, de amazonense e as pessoas sendo enterradas em, em, em valas comuns. A imagem vai passar nos jornais do mundo inteiro amanhã. O Vergonha, né, cara? Então, tanto na vida privada quanto na vida pública, muitas coisas estão sendo passadas a limpo agora. Algumas pessoas comentaram antes de você desativar os, aí, os comentários, né? É, quando eu falei do petróleo, é óbvio que o petróleo tem estoque. Isso é óbvio, gente. É óbvio que vai voltar ao seu valor de mercado normal. A questão é que esse momento chacoalhou a economia a tal ponto que, eu disse, a expectativa é que as pessoas sejam mais solidárias, mais humanas. Com certeza. Cara, a gente está vivendo um momento assim na nossa história muito único, né, cara? Assim, são coisas assim que a gente vai falar para os nossos netos. Eu vivi o Covid-19, cara. Você vai ler, Exatamente. Você, a, gente vai, né, a gente vai contar essas histórias, cara. E, e não só isso, cara, como eu vejo assim uma providência de Deus porque eu tenho falado isso em todas as minhas lives. Aquilo que o inimigo intentou para mal, o Senhor está transformando para bem. Né? Eu vejo esses momentos que a gente está dentro de casa 
como o texto de Malaquias 4, onde o Senhor está voltando o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Né? Eu vejo isso muito, muito até um paralelo, Davi. E eu sei que você sempre tem as sacadas da Bíblia, assim, incríveis, a maneira como você enxerga a Bíblia. Eu amo escutar você falar e citar os versículos e as óticas que você tem, porque eu acho que é muito não convencional, não é aquela coisa manjada, né? Então, é, mas um dos paralelos que eu tenho visto na palavra é a palavra arca, né? Arca, que nem é, você tem tanto a arca da, da aliança, como também você tem a arca de Noé, que é a, a, a história preferida recentemente dos meus filhos. Eles, eles, eles passam por fases, né, cara? Eu tenho a galera que está assistindo a gente que não, não conhece muito bem a minha realidade. Eu tenho dois filhos. O Davi tem a Maria, é, que é mais velha que os meus dois filhos. Mas os, eu tenho o Zeca de quatro. A Maria tá com sete, Davi? Ou seis? Tá com sete, tá com sete. Já fez sete, né? É. O, o Zeca tem quatro e o Co tem dois. Os caras, meu, eu acho que eu fiquei uma, uns dois meses, velho, só escutando falar de Daniel na Cova dos Leões. Depois você vai para outra fase, daí era, era, era Jonas. Estamos saindo da fase de Jonas agora para entrar na, na fase de, de, de Arca de Noé. E, cara, o paralelo é Arca de Noé. É, eu me sinto, hoje nem tanto, porque eu, no início, cara, eu, fiquei, eu fui muito mais assim, rígido. Hoje não tanto, eu dou uma saída aqui de vez em quando. Quando as coisas permitem, eu consigo dar uma saída. Mas, é, obviamente, a gente não abusa. Até não tem por que fazer isso. Mas, é, quando é necessário, sim. Mas, no início, aquele choque da realidade, cara, eu parecia que eu estava preso dentro de uma arca aqui dentro de casa. Parecia que eu estava preso aqui dentro com os meus filhos, que sendo os animais, destruindo tudo aqui dentro. E, cara, a gente não... Eu falava, Júnior, não sei como a gente vai dar conta desse negócio. Mas... O, a história lá de 2 Reis, capítulo 4, de 2 Samuel, capítulo 6, é, que conta sobre é, o, a arca na casa de Obed-edom. Né? E a arca, a presença, transformou a casa. Eu tenho pregado sobre essas, essas, três, é, 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 essas três menções. E a, a outra seria 2 Reis 4, a, a, a viúva que tem a instrução do profeta Eliseu que começa a jorrar o azeite dentro de casa. E o senhor começou a falar comigo sobre aquilo que está acontecendo dentro de casa. Né? O milagre dentro de casa, na casa da viúva. Aqueles meninos que estavam na ameaça de escravidão, a unção quebrou o jugo. Né? Uhum. Daí, o, 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 a casa de Obededon, a arca que ele recebe dentro de casa, que antes tinha sido... O objeto que matou usar agora uhum. é o objeto que traz vida e bênção para a casa de Obed-edom. E a uhum. Arca de Noé, que parece que a gente está preso num lugar, mas quando nós sairmos daqui, nós vamos sair para um mundo completamente diferente, porque Noé ele encontra um mundo completamente diferente. Vegetação diferente, vida biológica diferente, tudo diferente. E uma das coisas que eu tenho visto é que Deus está usando esse momento para a gente realmente focar dentro de casa. Eu e você, nós somos pessoas que Deus tem aberto portas para a gente sair viajando, ministrando, fazendo muita coisa, coisa fora de casa. Mas eu disse tudo, tudo isso para falar assim, o que é que você vê Deus fazer dentro da tua casa? O que é que você tem escutado de Deus fazer 
dentro das casas dos nossos irmãos. Porque eu tenho certeza que algo Deus está tramando e está executando nesse desenrolar do plano da estratégia dele, que o inimigo pensou, eu vou bloquear esses crentes dentro dessa casa com essa, com essa praga que eu vou lançar na terra. Mas o Senhor está transformando para bem. O que, que você tem visto isso como algo bom que está saindo de tudo isso, Davi? Sim, eu... Nada mirabolante, Teo, mas eu concordo com isso. Assim, por exemplo, a parábola da dracma perdida. Era uma mulher é, varrendo a própria casa, encontrando, buscando a dracma que ela perdeu um valor dentro da própria casa. E ela removeu toda a casa e achou. Né? Esse foi um dos textos que eu lembrei, porque eu estou limpando a minha própria casa o tempo inteiro agora aqui. E eu fico agora <risos> com tudo... E é muito legal você reencontrar papéis, reencontrar coisas, é. colocar as é. coisas no lugar. Eu acho muito bonita essa, essa ênfase bíblica na introspecção. Né? Jesus ele fala muito sobre isso, o evangelho. Por exemplo, o momento central de um culto cristão, que é a ceia do Senhor, ou como os irmãos católicos chamam, né? a Eucaristia, é um momento Sim. à mesa, é um momento onde o comando lá em Coríntios é assim, examine-se o homem a si mesmo. Então, Sim. a fé, ela chama para uma reflexão com Deus sobre a nossa hum. vida, sobre o coração, sobre o nosso comportamento. O evangelho, não ensina, o evangelho não ensina fingir que os problemas não existem. O evangelho não ensina você ser um avestruz que coloca a cabeça na terra para não ver... O evangelho não ensina você a encher tua cara e afundar a cara em droga para esquecer os problemas. Anestesiar. Anestesiar. O evangelho ele é contra você fugir. Né? Então, é, e, e, e contra uma religiosidade que também leve a fugir da sua própria casa. Né? Eu Sim. gosto sempre de lembrar uma frase muito conhecida do pastor Charles Spurgeon, que ele falou assim, é diferente ministério de ministerialismo. Uhum. Ministério Uau. é uma palavra que significa serviço, trabalho. E sim, Deus nos chamou para o serviço, para o trabalho. Jesus ele foi o servo. Ele falou, é, o filho do homem veio é, para, não para ser servido, mas para servir. Agora, Deus, Deus não nos chamou para o ministerialismo, que é o, o serviço em, é, para, para, como um para a própria glória, não para a glória de Deus, o serviço como um fim em si mesmo. Uau. Então, muitas pessoas, elas, elas são assim, o ministerialismo, elas correm igual um hamster sem sair do lugar, corre, 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 e está no mesmo lugar, a vida não desenvolve. Então, é. Isso, isso é anestesiar. Isso é, é quando a religião vira a maconha do povo, a pessoa fica anestesiada do problema. A, a, a religião é uma droga para a pessoa. É, ela é, é, é. A religião é uma cocaína para a pessoa ficar acelerada ou uma maconha para a pessoa ficar anestesiada. O evangelho fala, examine-se o homem a si mesmo. O evangelho Bom. te chama a encarar a tua situação, a não, não, não procurar a resposta no fundo de uma garrafa de vodka, mas com lucidez. Jesus fala que nós devemos amá-lo de todo entendimento. Então, essa ideia de que o evangelho é um suicídio intelectual, é uma, é uma ideia antibíblica. O evangelho uhum. é o que você está falando. É cadê a tua família? Cadê a tua esposa? Cadê, cadê a tua prioridade? Né? O endemoniado gadareno na Bíblia, 
quando ele é liberto por Jesus, ele queria seguir Jesus. E Jesus fala, vai primeiro para tua casa. Ide para tua casa. Então, que legal isso, legal. cara. É, Ide para tua casa. Tem vários ides em Mateus. É. E um dos ides é o ide de Jesus para o endemoniado galileiro. Ide para tua casa. E às Uau. vezes, nós estamos orando há tantos anos, né, Theo? Nós estamos trabalhando há tantos anos por uma unidade mínima entre a nova geração, por, é, por ver os jovens é, amando o Senhor, amando a Bíblia, é, trabalhando com amor, né, amando a Deus, amando ao próximo. E aí teve esse evento tão importante, o, o descende, de nós oramos e tal. E aí logo na sequência, todos fomos enviados para casa, todos nós em casa. <risos> Davi, isso é, isso é incrível, cara. Essa, essa, essa analogia que você fez com o endemoniado gadareno, é, é, às vezes, assim, eu, eu vejo antes do Senhor começar a nos enviar para as nações, ele nos chama essa introspecção, né? Que você está falando, isso é muito lindo, cara. Porque se tem uma coisa que eu vejo na nossa geração, é muita velocidade, mas uma superficialidade, né? É, o nego tá voando, até porque a velocidade que a informação chega para gente, a gente, a gente começa, a gente faz as, as, as coisas, eu fico pensando aqui. Para pensar o, 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 a velocidade de como a gente faz uma coisa simples como uma reunião. Né? Antigamente, na época dos nossos pais, tem que ligar no telefone, liga, ou aperta o botão lá, liga, vou marcar uma reunião, um lugar, daí liga para o outro, para o outro, para o outro, daí tá chegando perto da reunião, confirma. Cara, aqui a gente já tá, 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 já monta o um grupo de WhatsApp, pum, já tem a reunião. Então, quer dizer, a velocidade da vida é muito mais veloz, só que também se torna mais superficial. Né? E, e esse negócio do The Sand, você levantou, cara, é tão rápido pra gente falar, eu vou, eu vou pras nações, eu vou pra minha faculdade, eu vou pra minha escola, eu vou pra minha vizinhança, mas às vezes o senhor tá pondo um freio e falando, não, 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 você vai, só quero te levar um pouquinho mais profundo antes de eu soltar o gatilho pra você, você sair voando. E, e a gente tem aí sábado o, o, o The Sand versão online, que vai nos levar ainda mais fundo é, e honrando o compromisso que a gente já fez em um dos três estádios no dia 8 de fevereiro. É, qual que é a tua expectativa para o The Sand Online, Davi? Eu, eu acho que vai ser muito bom. Todas essas iniciativas de oração, essas iniciativas onde nós nos unimos em amor, elas são muito importantes para a gente ter o coração um do outro e, e tentar juntos discernir né? a beleza que tem nas páginas de atos da igreja, é que eles juntos discerniam aquilo que o Espírito estava direcionando. Né? Isso é muito maravilhoso. É legal também o exemplo do próprio Jesus, porque Jesus ele ficou cerca de 30 anos no anonimato. Né? A Bíblia fala uhum. que por volta dos 30 anos, em Lucas, ele foi batizado por João Batista. Aí uhum. o ministério de Jesus não fala em nenhum lugar que ele durou exatamente três anos. Mas há uma tradição consolidada que são cerca de três anos, especialmente certo. por causa do Evangelho de João. No Evangelho ah. de João, que retrata os anos do ministério de Jesus, são três Páscoas, três subidas do Senhor a Jerusalém. Então, certo. essa é uma das evidências bíblicas que o ministério dele durou em torno de certo. três anos. Por isso se fala que ele morreu com 33 anos na cruz, né? É uma uhum. tradição. A idade de Cristo, né? É, então, mas olha que interessante a progressão. Cerca 
de três décadas do anonimato. Cerca de três anos no Ministério Público. Para em três dias ele redimir o universo. Que ele morreu, foi sepultado e ele ressuscitou no terceiro dia. Então, a própria vida de Jesus, ele não sai da manjedoura para a cruz direto. Existe Sim. uma trajetória. João Batista também é, tem isso lá em Lucas. Fala que ele cresceu no deserto. Ele se fortaleceu como um, um bebê é, é gestado no ventre uhum. da mãe. Assim é a vida espiritual. Ela é gestada. Ela não surge né, de, um, de um momento para outro. É um padrão bíblico. Né? A história de pois José. É. A história de José. Né? José, ele primeiro aprendeu a administrar fartura na casa de Potifar. José no Egito. Depois ele se tornou um líder, o carcereiro confiou nele na escassez. Aí Sim. ele assume o governo do Egito no lugar do faraó, primeiro sete anos de fartura, depois sete anos de escassez. Então, Foi é um preparado para aquilo. Deus, às vezes nós não entendemos o que está acontecendo, mas Deus está moldando, Deus está nos equipando para aquilo é. que ele mesmo vai direcionar para a glória dele mesmo. Ô, Davi, a gente fala muito sobre essa questão da nova geração, né? A gente conhece os nossos é, colegas, né? Da nossa... Da nossa é, daquilo que a gente faz também na nossa faixa etária. Mas também tem uma galera um pouquinho mais nova que a gente que tá subindo também. E eu escutei já você muitas vezes, enfaticamente, falar Galera, vai estudar, cara. O primeiro, antes de estudar, vai fazer tua cama. É, é, e outra coisa, meu, vai limpar teu quarto. É, vai servir numa igreja, vai cuidar de uma célula, multiplica uma célula. Tem um pouco a ver com esse negócio que você está falando agora, né? E, e eu queria que você expandisse um pouquinho mais sobre essa necessidade da preparação, cara. Porque, nem eu falei, nego já está querendo entrar no, é, no Instagram e pensar, eu vou bombar aqui de seguidor, isso aqui já me chancela para ser um ministro do Evangelho, ou para eu ser alguém relevante na sociedade, independente se você vai ser ou não o ministro do Evangelho. É, me, me fala aí uma coisa aí, Davi, porque às vezes eu estava eu, eu, eu conversando recentemente agora, é, hoje à noite, na verdade, é, com alguém, eu falava assim, quando eu, que Deus me proteja, mas se um dia eu precisar ter uma cirurgia cardíaca, eu não quero trazer um evangélico que venha fazer a cirurgia para mim, eu quero um, um cardiologista que estudou e que é experiente naquilo. É, e a gente não vê no mundo ninguém permitindo um cara que não é formado em medicina exercer medicina. Assim como você não vê ninguém que vai exercer direito que não passou na OAB. É, mas por que que na igreja o cara, só porque ele tem seguidor no Instagram, ou só porque o cara é, é, tem uma boa oratória, ou só porque o cara tem um certo carisma, ou tem as conexões certas, ou é o queridinho do pastor? O que que, por que que tem pouco critério e chancela as pessoas a estarem lá no ministério? E, e aquilo, de certa maneira, traz uma, uma mensagem para a nossa molecada evangélica em relação a como é que eu faço para subir, para ser significante. Eu sei que eu, eu dei tiro para todo quanto é lado agora, mas, Davi, organiza aí para mim, então, esses meus pensamentos aí, por favor. Em primeiro lugar, é, existem orientações na Bíblia muito explícitas sobre isso, né? A Primeira e a segunda carta de Timóteo, a carta de Tito, em especial, parte do Novo Testamento, onde existem as orientações de, sobre como deve 
funcionar a vida de um diácono, de um presbítero. Ou seja, pessoas que Deus, na soberania dele, chama para exercerem uma função diferente é, na comunidade cristã. Então, Paulo escreve para Timóteo e para Tito, e nessas orientações, uma da, dos requisitos básicos é que você não pode liderar algo autolegitimado. Por isso é. que aparece as duas cartas de Timóteo, a mesma orientação. Paulo fala para Timóteo, olha, desenvolva o ministério que você recebeu por imposição das mãos do presbitério. E na uhum. segunda carta, Paulo enfatiza, é, Timóteo, não despreze o dom que recebeu por imposição das minhas, minhas mãos. Uhum. E isso vai para o próprio Jesus. Jesus estabeleceu discípulos que deveriam fazer discípulos de todas as nações. Então, a, a, como a gente diz, né? É, a igreja ela tem que seguir o padrão bíblico. E qual que é o problema? Quando as pessoas autolegitimadas pelo show, pelo espetáculo, pelo like, etc. E tal, ganham o coro das pessoas. Aí a própria Bíblia vai falar. Elas pregam que as pessoas querem ouvir, não têm experiência, não têm maturidade. E isso é muito sério, porque a Bíblia fala que aqueles que ensinam serão... É, Cobrados, cobrar... né? com maior rigor, com maior juízo. Então, é. por exemplo, eu mesmo, eu comecei a pregar com 15 anos de idade. Em 2001, uhum. foi o meu primeiro sermão na minha vida, foi em maio de 2001. Eu vou completar agora, mês que vem, 19 anos da primeira vez que eu preguei na minha vida. Então, eu entendo um jovem que gosta de falar de Jesus, que quer participar, porque eu fui assim. Eu também tá ali, minha parte, eu pego depois do esboço, eu tenho... Eu, eu era assim, eu era o único menino com 15 anos que, que queria falar e que queria pregar. E eu era uhum. todo empolgado. Aí, a primeira coisa que eu recebi foi o meu pai me filtrando. O meu pai foi o primeiro a falar, filho, não é assim. Respira, você tem 15 anos, a sua prioridade agora é entrar na faculdade. É estudar. Segunda, segunda, eu tinha o pastor Jorge Linhares, que já foi, já me colocou no lugar. Davi, você vai... Você quer trabalhar? Você vai auxiliar o pastor Lucinho aí na igreja Batista Getsemane. Você vai aprender a fazer é, uma visita no hospital. Você vai servir. Servir a Deus é, é, não é um púlpito. É. O pastor Jorge sempre me falou assim, a pregação está pronta. O que tem que preparar é o pregador. Eu acho muito legal essa Uau. frase dele. A pregação está pronta. Tem que preparar muito o pregador. Isso. Uma, vez, uma vez perguntaram para Moody, o grande evangelista Dwight Moody, é, Moody, quanto tempo demora para preparar um sermão? Ele falou, demora 20 anos. Aí perguntaram por quê? Aí ele falou, porque demora no mínimo 20 anos para formar uma pessoa. Então Nossa. não é assim uma coisa de qualquer maneira. E aí, é. É... E aí, e aí foi assim, eu comecei a pregar e tal. Quando eu mudei para São Paulo, eu tive uma outra conversa que mudou minha vida, Theo, sobre esse assunto. Hum. Eu cheguei para São Paulo, voltei para cá com 28 anos. Vim com a Natália, com a Maria... E aí eu cheguei todo empolgado, eu queria fazer as coisas, e eu fui conversar com o pastor Ziel Machado, lá no seminário Servo de Cristo, Ziel Machado, um homem de Deus, da Igreja Metodista Livre, igual Sim. a origem da, da Igreja Monticeão, na Metodista Livre. E o pastor Ziel Machado, ele é o único brasileiro que foi discipulado pessoalmente por John Stott. Ele morou um ano na casa do John Stott, na Inglaterra, um dos maiores líderes do Evangelho no século XX. E o Ziel falou comigo assim, Davi, Olha, você está com ideias muito boas, você realmente tem um projeto muito bacana do que você quer fazer. Só que isso que você quer fazer em um ano, você vai ter que fazer em 12 anos. 
Você não vai fazer isso em um ano, não é até os 30, é até os 40 que você vai fazer isso. Uhum. E foi muito legal, eu perguntei para ele, mas por que, pastor Ziel? E ele falou, Davi, não existe na história da igreja, em dois mil anos, nenhum líder de relevância que ele, ele saiu correndo desesperado antes dos 40 e ele chegou vivo no final. Até é. 40 anos de idade, é, ainda é a fase de formação. Sim. Quando você tem 40 anos, que aí sim você está preparado para começar o ministério que Deus te deu. Então isso é. foi uma, uma mudança no meu, no meu planejamento. E eu comecei a perceber uma coisa, Theo, para fechar aqui essa parte. Eu percebi que os meus golpes ficaram mais fortes. Eu obedeci Uau. essa palavra, orei, claro, e, e eu vi que era uma palavra de Deus para a minha vida. Então, por exemplo, um, um texto que eu escrevia que alcançava uma pessoa, às vezes, no boletim de uma igreja, o mesmo texto alcança agora, é domingo, na, na Veja, quer dizer, na, no site lá da Veja, milhares de pessoas no Brasil inteiro, num dos principais veículos de... de, de de comunicação do Brasil e do, no, no estado da arte. Sim. Então, quanto mais eu fui obedecendo isso, eu percebi que Deus foi me colocando em outros ambientes, abrindo portas que eu nunca imaginava. Eu vou, eu vou encerrar com um exemplo. Eu comecei a pregar muito cedo em formaturas de faculdade. Eu ia lá, falava de Jesus uhum. na formatura. E eu percebia que era uma grande oportunidade de falar o evangelho às pessoas que, às vezes, nunca vão numa igreja, por exemplo. Elas uhum. vão ficar ali naquela, naquele culto ecumênico até o final. E aí eu comecei a orar, eu falei, poxa Deus, eu me usa nessas oportunidades, eu quero levar né, uma mensagem de esperança, de amor para as pessoas. E aí eu pesquisei qual que era a faculdade mais ah, difícil de falar numa formatura, mais importante no Brasil. E aí eu descobri que era lá na, no Largo de São Francisco, na faculdade na de Direito da USP. É a faculdade que formou 13 presidentes da República, ela é a faculdade, o hino da faculdade foi o Carlos Gomes que compôs, então quer dizer, né? Joaquim Nabucco, do lá, Rui Barbosa, lá, não tem nem o que falar. E aí eu lembro que eu orei assim, Deus, um dia eu ainda quero pregar lá nessa formatura para honrar o teu nome, sabe? Eu coloquei um objetivo assim, Deus, sim, eu sim. Falar lá. e eu falei assim, antes dos 40 anos eu quero falar lá, eu preguei lá com 28 anos, então Deus, Uau. ele nos surpreende. Quando nós, é. assim, é, com, a, com o coração aberto, com humildade, nós entendemos os, a importância da, do preparo e, do, e desses ciclos de preparação, a tua vida ela fica muito mais saudável, você fica uma pessoa muito mais realizada, você não uhum. queima etapas, você não queima pontes desnecessárias, você não compra a briga que não é a tua briga, você economiza paciência, você, é. você, ou seja, você deixa de ser burro. A conclusão é essa. <risos> Boa, Davi. É, é muito bom quando a gente tem uma geração cada vez menos burra, né? É, é, uma, é, não... é bíblico. A Bíblia fala para quem não ser como um cavalo que não tem entendimento. Então, tem gente relinchando. Nós temos que parar com isso. É, é verdade, cara. Cara, Davi, isso é muito interessante que você está falando, porque eu, e assim embaixo. Mas vamos tentar trazer isso aqui um pouquinho mais na prática. Uma coisa bem simples. O que é que você fala para um jovem que está escutando a gente agora e fala assim, cara, eu quero botar isso em prática. O que é que você falaria assim, ó, bota esses alguns passos práticos para você, para você não ser burro. Quais são algumas coisas que você falaria? Você quer servir a Deus? Quero servir a Deus. Um jovem apaixonado por Jesus, mas infelizmente não descobriu a receita de não ser burro. 
que, que você fala? São várias coisas. Assim, é, ele tem que seguir a Bíblia. Primeiro, ele tem que ser membro de uma igreja. Você tem que ser membro de uma igreja local. Eu sou membro da primeira igreja batista de São Paulo. Você tem que estar uhum. é, em comunhão com, com a igreja. Tem gente querendo falar de igreja como se a igreja fosse uma teoria, uma empresa. Cara, a igreja é a família de Deus, é a comunidade das pessoas que amam o Senhor. Então, em primeiro lugar, você tem que ser membro de uma igreja, ser membro, ir lá no culto, ouvir, ouvir a mensagem, aplicar a mensagem na sua vida. Segundo, ofereça como um voluntário para servir na sua igreja local. É simples, é simples. É você falar assim, poxa, como que eu posso servir... Às vezes, a Ser útil, tem, né? a igreja, às vezes a igreja já tem várias oportunidades da pessoa servir. Visitas em hospitais, serviços de capelania, grupos pequenos. Sim. Tem tantas oportunidades de amar o próximo, tantas organizações sociais que ajudam as pessoas, crianças, órfãos. Aí na Monticião, um trabalho referência de adoção né, no Brasil, nas brasileiras e tantos outros que nós poderíamos citar. Na nossa igreja, na Primeira Batista, tem a Visão Mundial, tem a Cristolândia, que ajuda dependentes químicos da Cracolândia. Então, segundo, sirva. Pare de reclamar. O meu pai falou um dia comigo assim, filho, o dia que você perceber alguma coisa que te incomoda na igreja, é para você interceder e ir lá fazer melhor, ajudar, não ficar reclamando. E tem gente Uau. que é na igreja, isso não existe. Isso é uma coisa, é a maior perda de tempo. Então, olha, seja membro de uma igreja. Não é igreja virtual, não. Depois, acabando a quarentena, todo mundo sentado junto. Gente. Segundo, você precisa ser alguém que é um voluntário, um servo, ajudar, amar a Deus, amar as pessoas. Essa é, essa é uma segunda coisa. Terceira coisa, a importância das disciplinas devocionais. A importância de você orar, ter uma vida de oração. Disciplina espiritual, de... né? Sim, a importância de você ser alguém que lê as escrituras com regularidade, assiduidade, ler a é. Bíblia, não apenas sozinho, mas procurar na sua igreja local, procurar, existem diversos cursos é, básicos de teologia, organizar a importância de você ler a Bíblia, estudar a teologia, estudar também, uma quarta orientação básica, simples, coisas que qualquer adolescente pode fazer, leia um pouco sobre a história da igreja, para você entender que você é. não está inventando a roda, entendeu? Você não, tá, você não é o inventor da roda, entendeu? Você tem que entender que você tem uma... Já existem pessoas que lutaram, que pensaram. Tudo que você está em pânico aí, já teve pessoas muito mais capazes que já pensaram sobre isso. Então você Exato. humildemente ouvir os mais velhos, ouvir aquelas pessoas. Sabe, tem muito jovem que fica peitando os mais velhos. Isso é uma coisa completamente ingênua. Fica brigando, você mesmo vai se achar ridículo, entendeu? Isso você é tá... burrice, né? É, você tem que, sabe, amar, amar as pessoas mais velhas, sabe? Uhum. Essa é uma outra coisa, essa é uma outra coisa. Respeite o seu pastor, ame o seu pastor, o, 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 as pessoas que te ensinam, entendeu? Com, com, com amor. Enfim, seja alguém propositivo. E aí, uhum. aquilo que Deus te chamou, fica tranquilo que ele vai te usar. Exatamente. Ninguém pode tirar da tua vida o que Deus tem para realizar na sua vida. Deus, a gente acredita em Deus. Então Exato. eu vejo muitas pessoas que precisam se converter, precisam conhecer o Evangelho, sabe? Amar a Deus, entender que tudo é para a glória dele. Enfim, são orientações básicas, mas que infelizmente precisam ser repetidas. Theo, eu fecho é. esse ponto aqui falando coisas que são tão elementares para cristãos mais velhos. 
mas parece que hoje em dia os evangélicos no Brasil, muitos deles são os saduceus contemporâneos. Quem são os saduceus? <risos> os saduceus, eles só faziam perguntas sem noção. Jesus, é, ele procurava aquele ovo. Jesus ele, Jesus, ele respeitava até os fariseus. Ele falou assim, olha, faça o que o fariseu está falando, só não faz o que o fariseu pratica, porque ele não vive o que prega. Agora, é. o que ele está falando está certo. Jesus, ele não questionou que os fariseus eram ortodoxos, falavam a doutrina correta. Eles não viviam. Né? Agora, Sim. os caduceus, Jesus falou assim, vocês não, vocês não conhecem nem as escrituras, nem o poder de Deus. Vocês nem não sabem poder. de nada. Vocês não sabem nem o que vocês estão falando. Então, hoje em dia, muitos evangélicos eles se parecem saduceus contemporâneos. Não conhecem nem o poder de Deus, não ora, não busca Deus, não conhece as escrituras e fica dando palpite. Então, eu acho assim, para o teu próprio bem, eu estou falando isso assim, para o teu próprio bem, porque às vezes a pessoa não me conhece, pensa que eu estou brigando. Olha, meu irmão, eu, eu amo todo mundo. Eu sou... Quase a matéria de Calcutá, tá entendendo? Eu tenho que me provocar muito para eu ficar nervoso com você. Eu tô tentando ajudar você. Eu tô tentando te ajudar um pouquinho aqui. Você não sofrer desnecessariamente. Boa, Davi. Fala uma coisa, Theo. Senão eu vou ficar nervoso. Não. Você tá falando certo, cara. É, é, é isso mesmo, cara. Não tem nem o que, que adicionar nisso aí. Glória a Deus por, por tudo que você está falando. Você está falando uma coisa que é, é bem básica, né, cara? Que a gente está tá vendo aí uma... É, eu, eu escutei aí de alguns pastores mais velhos. Uma, nesse, nesse processo meu de, de, de The Sand, de também estar tá trazendo os pastores que abriram caminho para gente, né, cara? Porque a gente não está aqui porque a gente conseguiu chegar aqui pelo nosso próprio mérito. Obviamente tem a graça de Deus, tem a soberania de Deus... Mas o que eu estou falando é tivemos pastores e, e homens e mulheres de Deus que pagaram o preço para desbravar esse território no Brasil, para a igreja evangélica. E hoje a gente tem esse, esse espaço aberto. Né? Então, a gente precisa ser justo, precisa ser é, é, pessoas de honra. E honrar quem honra é de vida. E nesse processo todo, conversava com um pastor, é, um líder muito conhecido, e ele falou assim, Théo, o que me incomoda é alguns da tua geração pensando que eles descobriram uma coisa que, como se a gente nunca tivesse esbarrado nisso. É, é, é o famoso reinventar a roda. Como se agora, agora tá com a gente, agora vai ter avivamento. Tipo, meu querido, é, é isso aí, que, não, que, não desprezando e minimizando o que Deus está fazendo hoje, mas o Brasil já passou por moveres de Deus no passado. Eu acho que a gente ter esse, essa noção do todo para a gente não cair nos mesmos erros elementares, né, Davi? Então, quer dizer, é. a gente está tá vendo aí hoje um, um evangelho que tem sido pregado que não, não prega o custo do discipulado, que não prega o que significa carregar cruz, o que significa viver uma vida santificada, o que significa você ter compromisso com o corpo de Cristo localmente falando, o que significa você estar tá se submetendo... A, a, a prestação de contas no que, na, no que diz respeito à sua conduta cristã. É, e, e, e eu acho que isso aí é um perigo, né, Davi? Eu sei que a gente, a gente divide dessa opinião, mas para finalizar, cara, é uma das coisas que eu realmente tenho me preocupado quando eu vejo o, o, o futuro do Brasil. A, a, eu escutei alguém falar lá nos Estados Unidos, um amigo meu que é líder, ele falou assim para mim, o evangelho aqui nos Estados Unidos 
ele é milhas e milhas e milhas de distância, mas é uma polegada de profundidade. Obviamente, usando o sistema métrico norte-americano. Então, em outras palavras, seria o evangelho. E eu falei para ele, cara, isso não é só nos Estados Unidos. No meu país, eu falei para ele, o evangelho é quilômetros e quilômetros de distância, mas é um ou dois centímetros de profundidade. Então, a gente precisa focar nessa questão da, da profundidade que tem a ver com coisas bem simples que você está falando aí, né? Uhum. E eu acho que é legal também entender assim que cada um tem um dom diferente. Cada um tem um chamado. E essa é a beleza da igreja. Ela é um corpo. E cada membro tem uma função. Paulo, usa... falta só ele desenhar lá, lá na Bíblia, né? Porque, assim, é muito simples. Ele, ele usa até com comparações diretas, né? O olho não faz o, o serviço do estômago, a mão e o pé. Quer dizer, tem pessoas que têm um chamado mais evangelístico, tem pessoas que têm Sim, é, um lógico. chamado de... De ensino. Tem, tem, no Brasil tem mestres, e, e é bonito ver levantando no Brasil pessoas, moças, rapazes, em áreas tão diversas e com tanta habilidade. Hoje mesmo eu conversei agora à tarde com um amigo comum nosso, mais velho, o pastor Estevão é, Fernandes, lá da Sim. Primeira Batista. Ele estava falando isso agora à tarde comigo, como que é, os pastores mais velhos têm comentado isso também, que eles olham para a geração mais nova e percebem como que os teólogos jovens da nova geração, com a idade que eles têm, eles já são tão capacitados, bem formados. Sim. Que pegadores. legal. Isso é uma coisa muito bonita. E, e, e isso também ajuda a gente a evitar críticas desnecessárias. É claro que tem crítica, é coisa mais normal, é crítica, atrito. Mas até mesmo quando tem algum problema, isso tem que ser realizado com amor, isso tem que ser realizado conforme os princípios bíblicos que o próprio Jesus colocou, né? Jesus, Concordo. ele fala assim, quando tem um problema, vai lá, tenta falar com o irmão. Não conseguiu? Vai lá, leva mais testemunhas para resolver. Não conseguiu? Aí adverte publicamente. Hoje em dia, Exato. assim, eu acho que talvez fulano de tal falou alguma coisa, eu nem conheço, já começa a falar mal. E, ó, já Deus joga tá na vendo, internet. Deus está vendo tudo isso. Deus, Deus conhece o coração de cada um. Jesus é. falou que à medida que nós julgarmos, nós vamos ser julgados por ela também. Exatamente. Então, eu, acho que é um, eu acho que a nova geração ela tem uma oportunidade muito grande de encontrar um ponto comum, apesar das diferenças que são naturais, são, aliás, bíblicas, né? Uhum. São bíblicas, elas existem essas diferenças, algumas diferenças mais sérias, outras mais simples, mas, gente, existe um grande ponto comum é, do amor, onde nós, biblicamente, deve, podemos agir e a nossa geração tem uma oportunidade de retomar algumas pontes que foram implodidas na geração anterior. A geração, anterior, infel... a geração anterior, infelizmente, eles vêm ricocheteando, brigando por aí e a nossa geração necessariamente não tem que herdar todas as brigas da geração. Então, isso é uma coisa é um momento muito... diferente, né, Davi? É um momento diferente, é um momento diferente. Então, Existe uma grande oportunidade de a gente orar, da gente tentar conhecer as pessoas pessoalmente, facilidades que nós temos. É, existem movimentos é, como o Dunamis, como o Dizascope, como o Lipão com a Onda Dura. 
tem o pijama, o movimento mosaico, existem é, jovens reformados espalhados pela nação, jovens pentecostais, jovens de denominações históricas, metodistas, presbiterianos, batistas, os jovens que estão lendo o Tim Keller, os jovens que têm uma pegada mais evangelística, tem o, o nosso amigo Botelho na Comunidade da Vida, ele já alcança uma galera ali, e, e, e quer dizer, são tantos exemplos, a Andrea Vargas lá no, no, no Espírito uhum. Santo, os irmãos no Manaus, os, as Assembleias de Deus com uma geração muito forte. Eu tenho um amigo meu, o Vitor Breno, é menino doutor em ciências da religião, um gênio. Então, são tantas possibilidades de nós encontrarmos sabe, um, um, um ponto abençoado para a nossa própria vida e acho que vale a pena nós orarmos e sempre zelando pela glória de Deus e pela sã doutrina. Né? Não adianta também abraçar todo mundo que não quer, não quer ter uma posição firme à luz das escrituras e da tradição. Mas não é tão difícil quanto parece, gente. Eu concordo, Davi. Bom, Davi, o nosso tempo está terminando, cara. E eu queria terminar, cara, pedindo para você orar para a galera que está assistindo a gente. E eu sempre peço pro pessoal para a gente orar no final. Se você puder só liberar aí uma palavra aí de oração, de bênção sobre o pessoal. Deus, obrigado por essa conversa, pela vida do Theo, cada um que está acompanhando agora, vai acompanhar depois essas reflexões aqui. Tem misericórdia de nós, Deus, que nós possamos ser caracterizados pelo maior mandamento, amar a Deus, e o segundo, que é amar ao próximo. O Senhor mesmo que resumiu para nós. E às vezes parece que nós complicamos tanto o que é uma orientação tão direta e tão simples. Fica conosco, ajuda-nos nesse momento, Deus, da pandemia, do coronavírus, da sabedoria para cada um de nós na tomada de decisões e que possamos, ó Deus, ter um restante de ano firmes na Tua presença. Nós oramos. Amém. Senhor Jesus, amém. Amém. Davi, obrigado hein, mais uma vez. Tamo junto. Valeu. Beijão. Valeu. Boa noite. Galera. Valeu. 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 Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.